1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro e seu guru econômico e futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, fizeram inúmeras críticas ao Mercosul e aos acordos comerciais com a China. Sobre esse assunto, conversamos com Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP São Paulo. Segundo ele, essa sinalização do futuro governo de que o Mercosul não estará no radar de prioridades da agenda externa do país é uma tentativa de se distanciar da política adotada pelos governos petistas, nos quais houve uma aproximação comercial com os países do bloco. E ainda, PSDB sai dividido depois das eleições de 2018. Os tucanos já não se bicam e mudanças podem ocorrer dentro do partido. O repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau fala sobre o racha dentro do PSDB. Estadão
2: Notícias
1: E nós vamos falar agora sobre a relação do novo governo Jair Bolsonaro em relação tanto ao Mercosul como com a China. Jair Bolsonaro já deu declarações aí dizendo que não vai prestar muita atenção no Mercosul, já deu fez duras críticas aos acordos entre Brasil e China, e fica aí então a dúvida, como será esse governo em relação a esses dois assuntos. E para conversar conosco, está na linha Bernardo Val, ele que é professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP São Paulo. Tudo bem, professor?
0: Olá, Gustavo, é um prazer.
1: O ministro, né, que vai ser ministro da economia do Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, já afirmou que o Mercosul não será uma prioridade no governo. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota fazendo alerta aí que o Brasil precisa priorizar o Mercosul até para não favorecer ainda mais as exportações da China. Qual deve ser o papel do governo brasileiro frente ao Mercosul, professor?
0: Existem várias perspectivas em relação à situação do Mercosul. A gente pode falar que o bloco perdeu importância ao longo dos anos e, de certa forma, ele precisa ser modernizado. Porém, o seu desmonte, como a declaração do Paulo Guedes, futuro cotado ministro, aí, né, futuramente para a economia, o desmonte poderia gerar um impacto prejudicial para a economia brasileira, particularmente para a indústria automobilística. É, talvez deva se abrir mais a economia brasileira, mas não necessariamente a revelia das regras do Mercosul. o que me parece a visão né, do governo eleito, que vai assumir a partir do próximo ano, é de que o Mercosul ele está bastante ideologizado. E essa visão, ela vem como uma crítica aos governos Lula e também Dilma Rousseff. Porém, ontem foi publicado um artigo de opinião do atual ministro das Relações Exteriores, Luiz Nunes Ferreira, no jornal o Estado de São Paulo, no qual ele defende né, que uma das maiores conquistas do governo Temer na área externa foi justamente ter colaborado para a reconstrução do Mercosul. Ou seja, o bloco né, ele tinha perdido importância, mas nos anos mais recentes, essa importância né, ela foi sendo reconquistada. Então, na verdade, o bloco né, ele já vem sendo reconstruído e, né, aparentemente, apesar disso, ele não vai ser uma prioridade para o governo que foi eleito.
1: Agora, o senhor entende que talvez essa retaliação ao Mercosul ou essa falta de importância que o novo governo quer dar ao Mercosul tem a ver uh, com a relação de alguns países que têm um governo de ideologia diferente?
0: Eu acho que esse pode ser um caminho para a gente refletir sobre as posturas do governo em relação ao Mercosul. Me parece também que essa postura ela pode querer ser um rompimento, né, com a política externa dos governos petistas e o governo também ele vai buscar alinhamentos com outros países. Por exemplo, já foi anunciado que a primeira viagem internacional do governo Bolsonaro será para o Chile, né? E diferentemente do que fizeram Lula e a Dilma aqui tiveram a sua primeira viagem internacional para a Argentina, e nesse sentido o governo do Chile é um governo de direita, né? aparentemente há uma simpatia né? entre o presidente eleito Bolsonaro e o presidente Leno Pinheira, indicando aí uma mudança na política externa, até se a gente comparar com o próprio governo Temer, o Governo Temer, ele fez a sua primeira viagem internacional para a China, né? Que é um tema polêmico aí é, nas declarações da, do Bolsonaro.
1: O presidente, né, eleito Jair Bolsonaro, nos seus discursos, né, mesmo após a eleição, disse que vai ser um. Um servidor da Constituição vai obedecer a Constituição e tem um artigo, artigo 4º, que define os princípios de atuação do Brasil nas relações internacionais. Entre eles está a integração econômica dos países da América Latina. Ele vai conseguir fugir disso ou não? Vai ter que tratar aí com os outros países essa questão de integrar mesmo a economia para fortalecer o bloco?
0: É, isso está colocado na Constituição. É algo que os governos né, com intensidade e discursos diferentes, os governos brasileiros, eles têm buscado e isso tá colocado também, inclusive, no próprio plano de governo do Bolsonaro. Está né? expresso o plano de aprofundar a integração com os países latino-americanos que estejam livres de ditaduras e, ao mesmo tempo, redirecionar o eixo das parcerias do Brasil. Então, talvez a gente possa pensar essa falta de prioridade né, do Mercosul com base nas declarações que foram feitas pelo Paulo Guedes nesse contexto de redirecionar o eixo das parcerias do Brasil.
1: Agora, falando um pouco de um outro país aí que é um importante aliado econômico de negócios do Brasil, que é a China... O Jair Bolsonaro já disse que quer rever os acordos feitos entre Brasil e Pequim e a China agora respondendo fortemente a, a essa ideia. Né, apontou que se o Brasil em 2019 for seguir a linha do presidente americano Donald Trump em romper acordos com Pequim, uh, dizendo que quem vai sofrer com isso será a economia brasileira. Em relação a isso, é um bom negócio para o Brasil comprar essa briga com a China, professor?
0: É, do meu ponto de vista, não é um bom negócio. Por quê? A China, atualmente, ela é o principal parceiro comercial do Brasil e a China, ela é uma das mais importantes potências mundiais em todos os sentidos, particularmente na área de economia e também na área de comércio exterior. Então, eu acredito que o governo eleito ele deve ser bastante cuidadoso né, no discurso que ele tem em relação às relações entre o Brasil e a China e, obviamente, também nas ações do governo brasileiro em relação as relações entre Brasília e Pequim, porque, nesse sentido, a China ela tem muito mais poder de fogo do que o Brasil. Então, o Brasil ele tem que ser bastante cuidadoso nesses relacionamentos. Uma coisa é o que o Bolsonaro está declarando e outra coisa serão as ações, de fato, do governo Bolsonaro, embora as declarações tenham impactos como nós estamos vendo. Então, eu acredito que o governo deva ser bastante cuidadoso, né, considerando que a China é uma grande potência e o é principal parceiro comercial do Brasil. E uma coisa é romper acordos, outra coisa é diplomaticamente renegociá-los é, e, para tanto, né, é necessário todo um cuidado que é próprio da área de diplomacia.
1: Ao mesmo tempo, né, o futuro ministro da economia do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele afirma que pretende reduzir as tarifas de importação e abrir o mercado brasileiro. De certa forma, isso favoreceria o mercado chinês, né?
0: Isso é verdade. E isso também, além das declarações do Paulo Guedes, é algo que está colocado no plano de governo. Especificamente na parte de economia, fala-se da redução das alíquotas de importação e também de barreiras não tarifárias, em paralelo com a constituição de acordos bilaterais internacionais. E constata-se nesse plano de governo, né, que o Brasil é um dos principais, é, é um dos países menos abertos do comércio internacional. Isso é um fato. O Brasil é um país muito fechado. E nesse plano de governo é, afirma-se da importância da abertura comercial até para a própria modernização do país. Isso é o que se coloca, né? Em teoria, em teoria a, a abertura comercial ela pode trazer modernização, mas é importante também a gente verificar como as forças internas, particularmente a indústria, vão reagir a essas intenções e a essas declarações por parte da equipe do Bolsonaro. E como você mesmo disse no começo da entrevista, a própria CNI ela já se manifestou em relação à questão do Mercosul, né? De como essas declarações, essas intenções, elas podem ser prejudiciais para o bloco, né? E nesse contexto, né? De enfraquecer o Mercosul e da abertura comercial, favoreceria mais as exportações da China e poderia ser prejudicial, é prejudicial, perdão, especificamente para as pequenas e para as médias empresas. Elas seriam as mais afetadas. Então a gente precisa ver também, né, se o país ele está preparado para isso, né, e como as forças internas elas vão reagir a essas medidas.
1: Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP São Paulo, Bernardo Val, sobre a relação aí que o próximo governo, o governo de Jair Bolsonaro, deve ter em relação ao Mercosul e também hoje com o seu principal parceiro econômico fora do país, que é a China. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Eu que agradeço pela oportunidade. Estadão Notícias.
1: E agora nós vamos falar sobre como ficou o PSDB depois dessas eleições. O PSDB foi um dos partidos que mais desidratou tanto no Congresso Nacional como no Executivo. E tem um clima ali, um pouco bélico, vamos dizer assim, nos seus bastidores envolvendo criador e criatura. Falo de Geraldo Alckmin, falo também de João Dória. E para falar um pouco sobre esse bastidor do PSDB, está aqui conosco o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem. E aí, Pedro, me conte o que acontece no Ninho Tucano. O João Dória desenvolveu uma tese que basicamente prega o seguinte, manda quem tem voto. E se você olhar para a direção executiva nacional do PSDB hoje, os principais cargos são de tucanos sem mandato, tucanos que perderam nas urnas. Vamos lá, presidente do PSDB nacional, Geraldo Alckmin, teve o pior desempenho da história do PSDB. Vice-presidente nacional do PSDB, Marconi Pirillo, que além de ser derrotado nas urnas, viu seu principal aliado em Goiás também ser derrotado na disputa pelo governo e foi preso. Beto Richa, dispensa comentários. É, Ricardo Trípoli, deputado federal, também foi derrotado nas urnas. Enfim, aí é, tem Marcos Pestana, deputado federal por Minas Gerais, secretário-geral do PSTB, o tesoureiro Silvio Torres, ou seja, quase toda a cúpula do PSTB estará sem mandato a partir de, mil, de 2019. E o João Dória já deixou muito claro que tem um projeto de poder que passa pelo comando do partido, pelo comando da executiva. E Ele já disse, inclusive, com todas as letras em entrevistas, inclusive numa entrevista para o Estadão, que é, defende uma nova correlação de forças. Né? E uma correlação de forças que deixa o partido mais afinado com o seu discurso e dentro da base do presidente eleito Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin, por sua vez, tem mandato até dezembro de 2019 à frente do partido. Alckmin, que se isolou em Pindamonhangaba desde o final do primeiro turno e ainda não marcou a próxima reunião da executiva. Essa reunião, quando acontecer, certamente vai ser marcada por um confronto muito pesado entre criador e criatura. Alckmin é, já deixou claro, pelo tweet, que, pelos tweets que fez mais recentes, que defende o PSDB na oposição assim como o ex-presidente Fernando Henrique e os tucanos da ala chamada Cabeça Branca. Uhum. Já Dória quer que o PSDB esteja afinado e na base, pelo menos por hora, do presidente Jair Bolsonaro. E aí, é, pode rolar aí uma destituição de Geraldo Alckmin do cargo, Pedro? Pelo estatuto, é muito difícil isso acontecer, mas não é impossível. Seria necessário que houvesse uma convocação e que dois terços da atual direção do partido aprovassem a convocação de uma nova, de uma nova convenção nacional que poderia colocar é, novos cargos à disposição ali dentro do partido a princípio a decisão depende muito do próprio Geraldo Alckmin aceitar ou não deixar o comando do partido e isso passa por uma pressão que os aliados do Dória já estão fazendo na direção, o Dória já tem ali pelo menos cinco tucanos de alta plumagem trabalhando por ele nos bastidores do PSTB, o senador Cássio Cunha Lima é um deles, que tem cadeira na executiva nacional você tem ali o deputado próprio Tripo que está sem mandato, mas tem cargo na executiva o deputado Bruno Araújo e o deputado Antônio Embaçaí e ainda o deputado Nilson Leitão que é o atual líder da bancada esse pessoal na próxima reunião vai se unir ao Dória contra o Alckmin e o Alckmin tem um estilo de jogar parado não tem muita facilidade em fazer articulação política, ainda mais agora que foi derrotado nas urnas e está muito fragilizado
1: agora para encerrar Pedro é... existe a possibilidade do racha ser tão grande que membros do PSDB saiam e formem um novo partido ou vão para o outros partidos?
2: Essa é uma possibilidade real, tucanos já falam em refundação do PSTB, outros tucanos falam inclusive em ir para outros partidos ou fundar um novo partido. O problema é que fundar um novo partido hoje é um processo mais difícil do que era antigamente, em função da nova cláusula de barreiras que passa a valer a partir de 2022, ou seja, o novo partido precisaria ter um desempenho muito bom para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então, essa é uma discussão que já acontece, por exemplo, com Tasso Gereissati, com, próprio, com uh, o próprio prefeito de, de Manaus, Arturo Virgílio, entre outros tucanos. Alberto Goldman, que inclusive foi expulso pelo grupo do Dória, aqui do diretório de São Paulo, mas essa expulsão não foi ratificada pelo Diretório Nacional. Uma outra possibilidade é que esses, esses tucanos migrem para um outro partido, quem sabe o PSD, por exemplo, de Gilberto Kassab, onde já está Andréia Matarazzo, que foi um tucano histórico que deixou o partido. Mudando as devem acontecer e esse expurgo no PSDB deve deixar o partido com a cara e o jeito do João Dória.
1: É isso aí. Este é o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, falando sobre o racha dentro do ninho tucano. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você. Estadão
2: Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Em Nova York, onde se apresentou num encontro sobre Laws and economics, Lei e Economia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que é otimista e vê com alegria o fato de que a renovação política provocada pelas eleições vai modificar muito o panorama do desenvolvimento no Brasil. Vai sair de cena o protagonismo do judiciário e os políticos vão recuperar o seu prestígio. O ministro esqueceu de uma coisa importante. A política não perdeu sozinha o prestígio que ela tinha antigamente. Perdeu junto com o judiciário. Olha, se tem hoje uma instituição mais desmoralizada do que... As, os partidos políticos são os tribunais da cúpula do judiciário vamos dar um exemplo é, por exemplo é, o, no impeachment de Dilma ela foi liberada pelo é, pelo ministro Ricardo Lewandowski que é então presidente do Supremo a ocupar cargo público que era negado pela Constituição por exemplo, Zé Dirceu condenado a 30 anos e meio de cadeia, foi solto, sem precisar usar nem tornozeleira, nem nada, pelo próprio Dias Toffoli. Quer dizer, os políticos que sujaram a atividade política no Brasil, o responsável por isso, não são os juízes que os condenaram, nem os policiais que os investigaram, nem os promotores que os acusaram, são os juízes, não os da primeira instância. Que os condenaram, mas sim os das altas instâncias dos grandes tribunais, que, como Tofli e Lewandowski, se acumpliciaram por compadrismo com esses políticos. Pouquinho, um pouquinho de autocrítica não faria mal ao discurso barroco de Sua Excelência.
1: Dois Gather O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast@estadão.com Um abraço, um bom feriado a todos e até mais. Estadão Notícias